0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天录音的时间是二零二二年的十二月三十一日。嗯、呃，好吧，我首先要忏悔一下，因为我记得我年初的时候有许下一个今年的愿望，就是我希望我今年的 p o c k e t 可以每周更新。但是呢，明显的看起来就是没有做到这件事情。那我明年呢会继续，就是许下这个愿望，希望我明年的 p o c k e t 可以每周更新。反正呢，我的基本原则是这样子的。呃，如果做不到的事情呢，我就会每年把它定成我新年的三个希望中的其中一个。然后呢，久了我就会做到，<笑>这是一个方法之一。但我觉得还蛮有效的、哦。我的性格就是，呃，有一个目标在，那就算就是过再久的时间，我都会把这件事情做到。所以我相信，我相信有朝一日，我绝对会就是每周更新我的 podcast。那今天呢，总算总算，我们要录这个最后一集的，呃，这个法国历史杂志七十位撼动法国女性的最后一集了。那说真的、哦，这个最后一集呢，呃，我是越准备，然后的就是整个过程中啊，就是越准备越觉得不可思议，然后。呃，很怎么说呢？对我们人类历史感到有些伤心吧。我相信很多就是会听这个专辑的朋友们，都是对呃这个法国女性的历史有兴趣的呃听众朋友们。那大家为什么会对对这个主题有兴趣？我相信绝对都是有某些事情会投射在自身身上，可能是对性别的意识，或是对。呃，性别的歧视，或是对性别的所有的任何的相关，让大家对这个女性的议题有兴趣。那最后一集，我们是在上一呃上一次的节目中已经讲了一半呢，就是讲到性别平等的部分。不过那是法国的古时候，但是呢，到了近代的时候呢，呃，以前我们可能会想说，哦，古时候男女不平等没有关系，但是没想到到了近代，甚至到。真的是几十年前，呃，其实法国的两性之间还是没有那么的平等，甚至到现在一直都有，就是我们说的女性主义者在争取，就是男女的同心这件事情。其实，在法国的女性的薪资，同样的呃位置，同样的角色，是薪水是比男性还要少的。我不知道台湾的情况怎么样，但是呢，这件事情在我一来法国的时候，就有很多很多的呃女性主义者或者很多女性在争取这件事情。为什么我们同工却不同酬？那这样子的情况呢？呃，就是其实我们在生活中真的很难，或是很比较少会去思考到说，呃，这个两性的问题。那从这个历史当中，我们可以知道说，呃、原来。这个以前的女性是这么这么的，就是地位低下。然后，呃，到了这么多年，我们如果今天可以有这样子的生活、这样的条件，其实都是很多很多人争取到的。尤其在我们今天这一集的节目里面讲到这些争取性别平等的这些法国女性们，那当然，我就说我在研究这些史料的时候和这些故事的时候，我会觉得。呃，还还蛮伤心的。有的时候，我真的是觉得这根本就是男人的阴谋。我突然间变成阴谋论者哦，为什么呢？因为我我这么说吧，呃，我们讲到呃，西方的希腊希腊时期，好了，希腊时期的时候，我们都会觉得说，呃，希腊时期其实是西方的这个民主政治最早的一个开端。所以今天呢，这个民主政治或是嗯，就是一些呃公民社会的情况是我们所向往的，大家很多人都会投射到希腊的那个时期。可是事实上呢，如果大家真的知道这个古希腊文明里面的女性的地位的时候，可能会觉得很愤怒。首先呢，希腊这个文明里面的呃这个所谓的公民能够参与政治的这个公民呢，只有不到百分之十的人口。那不到百分之十的人口，而且都是社会精英。然后呢，女性绝对是摒除在外的。那古时候的希腊呢，女人呢就是生育的工具。哦、oh, ，我们说我这样讲工具可能不是很好听，但是事实上就是如此。那我们从很多的博物馆的文献，或是你随便一个花瓶吧，那个希腊罗马时期的那个夜宴上面，女人是不能参加的。那唯一女人出现上场的时候是什么时候呢？比如说希腊时期的这个夜宴，呃，非常有名啊，就是呃，男人所有的公民他们都去参加，然后呢，到最后呃，女性上场的时候是一个音乐表演音乐的吹笛子的人。那这个女人呢，她还必须要接受，就是所谓的嗯。怎么讲？呃，幸福。务，所以女人的地位真的是非常的非常的低下。那到了罗马时期也是一样。古罗马时期，我们知道很多古罗马的君王，那、呃、我们后来得知的，呃，好像就是哦、呃，可能是有女王或什么的。其实呢，那个角色和地位都不是呃像男性一样。反正呢。哎，我不知道，我就越研究越觉得，呃，这两千多、这几千年来，不是两千多，就这几千年来，就是人类的历史呢，就是一个男人的阴谋，就是包含后来中古世纪的猎巫行动啊什么的，就是反正女人可以加诸所有不好的形容词、不好的事情，都是女人的错。哎，那，呃，我非常。庆幸自己这个时候是生活在这个2022年的时候，尤其是在就是台湾或者在法国，至少是呃两性比较平等的这个国家，因为到现在为止还是有很多国家的性别歧视是非常严重的。那哎，我讲了这么多，真的是因为我在做这个最后一集的时候，就是得到就是非常非常的感慨，就是。呃，看了那么多史料，然后看到这些女性，她们就是怎么样去争取，然后这些所有的不公，而且很多的，呃，不公的现象是，呃，就算到现在，有些人，呃，有些女性还会站在男性那边哦，这个好像在中文叫做丑女哦，就是。就还是会觉得说，哦，就是应该要这样子哦。比如说，大家会说小三小三，其实有时候不是小三的错，感情之间的事情，呃，不是呃第三者，呃，不是两个人本来之间就有问题，所以很多时候大家会剑指小三。那当然，我也不是说呃一个非常用高道德标准在衡量一些事情的人，因为我觉得。很多事情的背后绝对不是我们想象的那么简单，然后用高道德标准在呃衡量整个社会上面的问题或是感情的事情都不见得是最客观的。那我废话了很多，我们来讲一下今天的故事。今天的故事的第一位女性啊，她的名字我真的不知道要怎么样翻译成中文，她的名字叫做 d a y o a n de m e i g o 这是她的发文的名字。那呃，戴欢的《梅希库尔》呢也是一样，就是我觉得现在开始我们讲的这些女性哦，因为她们都是近代，我也所谓的近代可能就是从法国大革命开始算起，这些在争取女性主义的这些女人的故事。所以他们呃，在争取这些女性的权利的时候，都会被男人们贴上一些很不好的标签。所以呢，比如说像 Day One 的内衣裤就是其中一个，然后最后呃，结局还蛮凄惨的。那现在呢，我们就来讲一下这个 Day One 的内衣裤的这个故事哦。因为呢，他曾经呢在法国大革命的时候还颇有名气的，然后呢，但是却在这个以男人为主的历史上面，真的是就是昙花一现。那从大法国大革命时期留下的资料显示哦，这个 Dayanthe m a y i q u 呢，她是一位面貌姣好，然后穿着这个鲜红色的亚马逊裙装，头上插着黑羽毛，然后手拿武器坐在大炮上的一个女性。那。我在这个巴黎不党的 p o c k e t 里面常常讲到这个亚马逊裙装，呃，好像是在这个香奈儿的那个那个系列里面有讲到。那我这边再提示大家一下，就是在法语里面呢，呃，大致上讲到亚马逊或是亚马逊裙，或是服装，就是跟女性骑马有关。所以这个亚马逊裙就是一种女性骑马时候穿的一种蓬蓬裙。而 Day 欢的 Mehico 这个名字，我们知道，法文中有一个的，通常是贵族的意思，就是某个封地的贵族。但事实上 ，Day 欢的 Mehico 他不是贵族。那 Day 欢的 Mehico 也不是他的名字。那为什么会有一个像贵族一样的称号呢？好，首先我们要知道 ，Day 欢的 Mehico 他的本名是安 n g u s i f Day 就是呃，翻译成中文叫做安呃约瑟夫。呃，戴环啊，那我们就知道说他的姓其实是戴环，然后本名叫做安。那好，我现在呢就开始用安来称呼他，会比较简单。安呢，他来自比利时烈日的 Mehecourt 这个地方，所以日后呢对他不友善的法国人就会称他是烈日人，就像那个时候法国人很讨厌玛丽·安东尼皇后一样，就会叫他奥地利人，就是故意用这种称呼，明显的表示对方是外国人。那安的父亲他是烈日的自耕农，不是没有土地的佃农，所以家庭条件在当时算是比较好一点的。但是安的母亲在他六岁的时候过世，他后来呢就在阿姨家长到到十二岁才回到他父亲家。但是他父亲在他母亲过世后又续弦，回到家的安和他的后妈就相处的不是很好，所以他在十四岁的时候就逃家去当牧羊女。那同时呢，他也在布尔乔亚家庭里面帮佣。那漂亮的安当然不可能一辈子就这样当牧羊女和帮佣，她在17岁的时候就被一位到处旅游的英国女人科尔贝女士看上，然后呢就让安变成她的女士，陪她在安特卫普过了四年的时间。然后这四年的时候呢，他教安读书写字，然后教她唱歌，还有表演乐器。那欧洲的那个年代呢，有不少农家女因为有一副好歌喉，然后就被推上表演这个事业啊、哦。就我们之前有讲过，有不少的一些呃呃歌唱者，或是一些嗯，那时候我们在其他几集里面有讲到，就是呃交际花，对交际花，呃大概也是这样的情况。那安呢，她为了追求她的歌手事业呢，就跟这个科尔贝女士到伦敦。到了伦敦的安呢，他就一边学音乐，一边和不同男人交往。他曾经交往一位军官，但是呢，这科、个、尔被女士反对，于是呢，他就离家出走。我想那个时候，啊，以我自己那个地方妈妈的这个心境来说，肯定他那个时候也是一个那个呃青春叛逆期。后来呢，安他就周转在一些男人之间，成了一名交际花。然后呢，他会在花完那个一个老男人的钱之后呢，呃，就换一个。然后最后的他就是跟了一个意大利歌手私奔到意大利，但是呢，他这位意大利的情人呢，却传给他梅毒。那梅毒这个病哦，呃，在当时其实还蛮流行的，而且也挺严重的。这个我们在这个故事的就是后面会讲到。那安和他的意大利情人在拿破里的时候呢，这个法国大革命就开始了。那他知道这个法国国王路易十六召开三级会议的时候呢，为了不错过这个重大事件，他就在1789年的5月11日抵达法国。那就在这个时候呢，呃，有人问他的姓名的时候，他就自称他是 Day 戴 e 的 Mexico。就是说他是从这个 Mexico 来的这个他的这个人。所以呢，呃，之后呢， Day 戴 e 的 Mexico 这个人设就正式出现了。啊，不过呢，这个将自己的姓氏变成名字，然后出生地又变成姓的方式啊、哦，这我们知道这是就是刚刚跟大家讲的是欧洲贵族的特权，所以有一种说法说是这个这样子称呼的方式哦，是法国大革命的时候有一群保王党啊、哦，就是故意给他取这个名字。现在既然 Dayuan 的 Mehi Cool 这一个人设已经出现了，那我们就不要再称呼他为安，我们要改称他为 Dayuan。Dayuan 到了法国之后呢，为了紧追法国大革命的新剧情，他就直奔凡尔赛追剧。而不是待在巴黎，所以到法国大革命1789那一年的10月5号和6号这两天，当巴黎女人饿着肚子在雨中徒步到凡尔赛带回法国国王路易十六和玛丽·安东尼的时候呢，戴焕也出现在队伍之中，最后跟着这些女性们回到巴黎，并选择站在革命者这边。那此时的兑换就以我们刚刚上述的造型出现，亚马逊群和黑色羽毛帽，拿着武器像女战士一样的站在革命群众间。刚开始的时候，漂亮的兑换吸引了不少革命男人的青睐和追求。不过，法国是一个非常大男人主义的国家，像他这样的形象马上被报纸媒体攻击，然后用“烈日人”就是用外国人来称呼他。戴焕身处于法国大革命的此时，他其实是不太被法国人所待见的。然后呢，同时又被保王党监视，所以没过多久，他就被欧洲势力最大的老牌皇室，就是奥地利的哈布斯堡家族盯上，然后呢，被绑架到奥地利关押了好几个月。他甚至见到了玛丽·安东尼的皇帝哥哥。放出来后的戴焕又回到巴黎，他就像一个英雄一样的加入雅各宾党。然后，甚至呢，他还被邀请到议会上去发表，呃，外国势力如何介入法国大革命的演说。那戴焕的演说是慷慨激昂，他觉得法国应该要组织一个女性军团来保卫自己的家园。不过，在法国大革命的时候是非常反女性主义的，戴焕他马上就受到所有的男人的攻击。然后呢，这些男人就说：“哎呀，我们革命累的要死，回到家要是一位可以洗衣煮饭照顾我们的女人，而不是拿枪上战场的女人。”好，这样的情况、哦、不是只有男人攻击他，还有女人也攻击他。那这些女人在大庭广众下呢，就把他衣服扒光，还赏他一个耳光。那这就是法国大革命进入恐怖主义的时候，谁都很有可能上绞刑台。那在被赏了一个耳光之后，戴焕呢，他就发疯了。那他是真的疯还是假的疯？大家都不知道。有人说是因为被大庭广众下羞辱导致他发疯，也有,有人说他是因为梅毒后期所以发疯。那还有另外一种说法呢，是说他害怕被政敌陷害吊死，所以假装发疯。那拿破仑呢，则派人巡查，是不是他的弟弟为了侵吞他的财产而说他发疯？最后，戴焕的人生就在收容所度过了23年后离世。那戴焕会被历史杂志选入这个单元，是因为他主。当女性上战场的两性平等的诉求，那我想呢，可能会有人好奇，得患发疯的症状是什么？基本上就是被害妄想症的一种，一直觉得有人要加害他。那像这种被害妄想症，其实最近很不幸的，我身边有一个朋友，他发生了这样的情况。那那时候我知道的时候，只有看到他在脸书上面求救，那我很担心，因为我其实我跟他没有那么熟，但是我认识这个人，我跟他见过两三次面，然后我就想说，一个就是呃，异国女子在法国很不容易，那时候我人在台湾就很紧张，然后就岳阳打了电话到这个台湾的驻法代表处，然后反正呃还联络了上海的朋友，反正就是想尽办法，就是看看可不可以帮助他，但那时候我不知道。他是有这样子被害妄想症的情况，我只是看到他一直在说他被人家跟踪啊，然后呃，他很害怕，他要逃出去这件事情。那后来呢，才知道说呃呃，也是一些就是呃，可能生活上或者婚姻上的情况，这我就不太晓得了。就是透过朋友之间辗转的知道。那不管怎么样，我都会觉得哦，呃，我我必须要说，就说。女人必须要在就是精神上面非常非常的坚强，就是在欧洲的历史自古以来，我想在中国历史也有，反正就是，呃，所有的男性都很容易把女人冠上说她疯了，就这样子，就是好，你最后就算你不疯，你都会变疯，就是因为你可能经不起这些指责，那她可能就是我觉得有一点像这样子的情况，因为我一直觉得这个。这个我认识的这个女孩子是一个很不错的人，然后我对这件事情就是一直觉得，嗯，所以我才会觉得说是男人的阴谋，<笑>我的阴谋论就出现在这里，就是男人的阴谋觉得会呃，就是用这种方式，然后指责女性，然后最后不管是真或假的，然后导致这个女性发疯或者是出现这种被害妄想症或精神上出现状况。这边我举一个例子，比如说“歇斯底里”这个字好了。歇斯底里这个字的发文，其实就是在贬低女性的意思，所以我非常痛恨这个字。就他们很爱，就是动不动就女生如果有什么反应，就说啊你这个真的太歇斯底里了，这个完全就是用精神上面的状况来贬低女性的字。我现在也建议，就是有听这集呃巴黎不打 podcast 的朋友们，就是以后可以不要用。在<笑>我们知道这个字的字源由来之后，我们就要抵制它。好那我们现在进入下一位。接下来的这位珍妮德艾里古的故事呢，她就没有这个戴欢登梅希古这么精彩，但是呢，她也非常重要。她个人的私生活就是一位离婚的女教师，然后曾经研究过顺势疗法，而且又当过助产士。不过她最有名的呢，就是她奋笔疾书，要求两性平等。那那可是，在十九世纪中叶，就是清朝还在咸丰第二次鸦片战争的时候，那他和著名的思想家普鲁东等多位男性哲学家，然后就是他和他们就是比战这个两性平权。那他后来呢，还去美国参加女权运动。那他一生都在努力证明女性和男性拥有相同的权利。接下来的这位跟珍妮一样，她在19世纪争取女权。她是玛丽·德雷斯姆，出生在一个富裕的资产阶级家庭。玛丽和她妹妹从小就学习拉丁还有希腊著作，然后呢，还有启蒙时期和德国的哲学，是自学型的知识分子。除了领导法国妇女权利联盟，玛丽最著名的事迹就是她成了第一位加入法国共济会的女性。共济会的发文是 f a m a 前面的“方”是法兰西，然后同时呢又有自由不受拘束的意思。后面的 m a s 指的是建筑工人。那以前的建筑呢是石造建筑，所以也是石匠工人。但共济会里都是工人吗？不，建筑工人和建筑师是传统。法国自古至今的共济会成员有国王、贵族和一般老百姓。共济会的起源是中古世纪苏格兰的建筑工人，也就是石匠，他们为了避免打压而成立兄弟会一样的组织。在1688年的时候，随着斯图亚特的詹姆斯二世抵达法国，而带来了第一批共济会成员。后来就在法国的贵族和布尔乔亚圈里壮大发展。法国国王路易十五和路易十六都是共济会成员。不过，就算是共济会成员，波旁王朝也抵挡不了革命的趋势。而共济会本身就是一个追求进步与革新的组织，很多成员在法国大革命时扮演了很重要的角色。但是呢，天真的玛丽·安东尼王后却没有看到这一面。她写下：“共济会就是一群喜欢吃吃喝喝和开趴的人，和他们相处很愉快。”呃，皇后呢？她觉得无害的这些共济会呢？他们在一七八九年革命的时候所举行的这个法国三级会议的一千一百六十五位成员中，有两百位是共济会的兄弟。那共济会一直带给人们一种很神秘的印象，因为这是一个从入会就要保守秘密的组织，还有几百年来共济会发展出了一套符号与阶级体系。有些人说共济会是基督教的分支。也有人说共济会是异端邪说。的确，共济会最初、哦、它曾经引入基督教文化，毕竟欧洲文化是离不开基督教的。所以，共济会曾经试图在圣经中寻找和建筑工人的关联，最后只找到所罗门王建圣殿的故事。基本上，共济会是一个追求哲学、艺术和科学的世俗非宗教组织。但是他们呢，曾经一度是承认上帝的，一直到1877年共济会才明确的将宗教在整个会中拿掉。那今天的共济会在法国仍是相当庞大的势力，但是呢，从法国第五共和以来的历届总统就不再是共济会的成员，不过他们身边的幕僚大部分都是共济会的兄弟。撇开历史和各种符号，我觉得这个和台湾的狮子会或扶轮社这些还蛮像的，就是一个维持人脉和做生意的一个组织。那我们这位女主角，她会成为法国第一位加入共济会的女性，其实并不意外，因为她父亲就是一位反教会权威的一个伏尔泰主义者。那共济会的这种进步的思想，其实一直以来都受到教廷的打压。而攻击会进步的一点就是，他们没有像这个教廷或教会这样子的厌女症，所以能够为玛丽打开大门。玛丽的故事到此为止，我们换下一位女主角，下一位是乌贝尔汀·欧克莱尔。乌贝尔汀，她在1848年出生于法国中部奥弗涅的一个小镇，在当时法国大革命之后，又是拿破仑称帝，然后又是不皇复辟的年代。他的父亲呢，是一位共和国雅各宾党的支持者，是当地小镇的镇长。而他母亲留下的历史记录呢，说她是一位常常帮助未婚妈妈们的妇女。以前的法国称这些未婚妈妈们叫做 “female”， 就是呃少女母亲的意思。呃，就是因为呢，那时候常常有一些少女去帮佣，然后就被雇主强暴，然后或是不小心发生关系而怀孕，呃，也常常有在田野间就走路回家的路上就被强暴，然后或是傻傻的被骗孕的时候，避孕的这个观念还不是很好。那那个年代的法国社会，这些未婚怀孕的年轻妈妈非常不被待见，所以乌贝尔汀的母亲呢，她就会帮这些年轻妈妈们找地方住，然后还要找工作谋生。我们能够很容易理解为何乌贝尔汀后来会成为女权斗士，因为她有一个共和国自由平等博爱理想的父亲和一个帮助未婚妈妈的母亲，因为共和国的想法和女性的不平等，就是她从小生活长大的环境。其实乌贝尔汀小时候曾经想要当修女，但以前的天主教修道院是要社会阶级较高的精英阶层才能进入。乌贝尔汀的父亲是农民，然后又是支持共和国的革命派分子，所以第一个修道院就拒绝了他。后来，乌贝尔汀又去了第二个修道院，结果又被修道院拒绝，理由是因为他太有自己的想法，完全不容于修道院。后来，乌贝尔汀的父母死了，他的哥哥姐姐都结婚了，他就只好孤身一人，只身的到巴黎闯荡。说真的，在19世纪的法国，一个女孩子没有父亲、没有丈夫、也没有兄长的孤身一人是非常辛苦的。大家可以回去听一听这一系列《七十位撼动法国女性的知识分子》篇下集。乔治桑就是一个很好的例子。之后我也会在其他巴黎女人的故事里跟大家说说19世纪单身女性的社会地位。到了巴黎之后的乌贝尔汀，她就加入了妇女权利协会，并且结交了我们上一位介绍的同时期的女权运动者玛丽德雷斯姆。乌贝尔汀她便很快的投身于女权运动。其实，在法国大革命的人权宣言中，男女是平等的。是后来拿破仑将女性的地位降低，所以此时的女权斗士们在争取的是女性的经济独立、离婚和投票这些权利。而女权主义这四个字，嗯，不对，是女权主义这个法文字，就是这个乌贝尔廷发明的。穆菲尔汀呢？他参与女权运动的事迹非常的多，在他那个年代，他提出两性平权的看法。那他向当时就是革命，然后对抗这些王权贵族的法国男人说：“你们为了平等而革命，但你们还是有阶级意识，因为你们的平等当中不包含女人。女人对你们来说是属于下层阶级的。”那在法国的女性运动中呢，乌贝尔汀她主要就是争取两性平权、投票权、离婚权、拥有自己资产的权利。那别忘了，我们这一系列女性故事里面常听到的，以前法国女人只要一结婚，那娘家给的嫁妆就变成夫家的。所以在一八八四年，法国总算通过了离婚法案，同意可以离婚。但是呢，乌贝尔汀她还是在努力，就是争取。女性们在结婚的时候呢，就可以签一个财产分开的合约，就是为了确保女性们可以拥有自己的资产。那这个我们现在女孩子们都可以轻松拥有的，是她当时呢花了一辈子在争取的。乌贝尔汀她争取女性平权的过程中，她曾经一度用不纳税的方式抗议，因为她认为当时的法国女性同样要纳税，但是却没有投票权。所以他就决定用不缴税的方式抗议。不过法国的国税局哦、啊、是不能惹的哦，从以前到现在都是一样。那最后法警就把这个乌贝尔汀的家封上封条，最后他只好乖乖缴,缴税。那乌贝尔汀还有一个很著名的事迹，就是他拿他自己的积蓄，在1881年创办了一份叫做《La c i t o y e n n 的这个女性主义的报纸。那最近我在网络上看到有中文报道说，《La Fond》的才是法国的第一份女性报纸，那其实是错误的，因为呢，《La c i o n n 是从1881年开办，一直到1891年，这个、乌贝尔汀把他自己的钱都烧光了之后，实在是没有办法再继续，才把这个呃，《La c i t o y e n n 这个报纸收掉。那《La Fond》呢，是在这个《La c i o n n 收掉了之后的六年，也就是1897年才开办的。所以，法国第一份女性报纸是乌贝尔汀在1881年创办的 La《La c i e n n 乌贝尔汀的故事说完了，接下来这一位宝琳·罗兰也是19世纪的女权主义者，她和我们之前介绍过的女作家乔治桑是同一个年代的人，也是政治立场相同的朋友。她跟我们介绍过的另一位女画家罗莎·博尔纳的父亲一样，是圣西门主义的追随者。什么是圣西门主义？简单的介绍一下，这是一位出生于1760年的法国贵族圣西门所创立的学说与思想。以现代人的观点来看，他承袭了汤马斯·摩尔的《乌托邦》，是欧洲早期社会主义的先驱。后来才出现的马克思，那现代语会称他的思想叫做“空想社会主义”。其实，我觉得法文的“乌托邦式社会主义”会比这个“空想”两字还要贴切。圣西门主义在19世纪对欧洲产生很大的影响，除了在政治哲学和社会面，当时像音乐家李斯特也深受圣西门主义的影响。那回到保林罗兰，她除了是那个年代的女性主义先驱，也是乌托邦社会主义的追随者。那这本历史杂志对他的评价就是，他有女权的想法，也有实际的行动。他反对当时的道德观念，包含对性的这个想法，这个道德观。所以他未婚生子，并想和男人同居，独立工作，而且自己抚养长大，这他的孩子们。那在女权运动中，他曾经创办过一个协会，争取国民基本教育的两性平等。那就是法国国民在18岁以前的教育，他觉得应该都是男孩女孩都要一样的。那他也坚持女性的工作权。那这些事迹让保林罗兰在法国历史上留下了争取女性权利的名字。接下来这位是路易斯·米歇尔。路易斯·米歇尔，他在1830年出生于法国东部上马恩省的一个城堡里。他的母亲是城堡里的佣人，而他父亲是城堡主人的儿子，所以他小时候呢是有受到教育的。不过在那个年代，他还是以私生女的身份生活着。那路易斯长大后，在一所公立学校教书。那那个年代的法国，也就是法国大革命后的几十年哦，法国政权几番易主。一下子呢是共和国的革命者，一下呢是皇帝拿破仑，然后又波旁复辟。那路易斯他开始教书的时候呢，正是拿破仑的侄子拿破仑三世他政变共和国而称帝的时候。那因为在公立学校教书必须要服从于第二帝国，所以路易斯他便辞去了学校的职务。二十六岁的时候，自己就只身一人到巴黎闯荡。因为老师的背景，路易斯到巴黎创办了一所私立学校，而且是男女平等的学校。此后，路易斯的人生就开始追求两性受教权平等的日子。说到路易斯，法国一般大众并不熟悉，以前是一些记者学校或是特殊的高等教育才会提到他。但是，随着时间的过去和女权的高涨，现在他的名字也收录在法国的一般教育当中。因为她是巴黎公社时期的一个代表人物，更是非常著名的女性政治运动家。刚刚我们介绍了左派或是社会主义的女性运动者，那路易斯她则代表了左派中的无政府主义者。这里我要先简单的就是跟大家介绍一下巴黎公社的脉络。之前我们讲了法国大革命之后，经过拿破仑称帝，然后呢波旁复辟之后呢，共和国又创建。然后又被拿破仑的侄子政变成了第二帝国。其实人类当时对民主共和还不是很了解，还有很多人习惯于旧制的王权体系里面，所以才会有这样子不停摇摆的现象。但是呢，到了后来就是这个路易斯的这个时候呢，这个人们已经经过了启蒙运动，然后还有这个法国大革命。那人生而平等的这个想法，还是在一些法国人的心里面已经深深的埋下了种子，所以像我们前述的圣西门主义就开始流行，社会主义与左派思想也开始慢慢的形成。那在普法战争失败之后。法国的工人阶级因为严重的贫富差距、食物短缺和战败的各种原因，巴黎的工人阶级和下层的一些中产阶级就组成了一个共和政府。全巴黎当时有三十万的人们参与，就是这个普法战争中的巴黎保卫战。那我们这故事中的女主角路易斯，她当时也是穿着裤装、剪短头发，拿起枪杆参与这些保卫巴黎的战争。不过，普鲁士当时只是短暂地占领巴黎，离开后，巴黎市民还是义愤填膺地充满政治狂热。巴黎公社当时只是一个共和国的制度，议会上没有一人独大，而是多头马车的状态。所以在巴黎公社的时期呢，他们奠定了很多日后法兰西共和国的基础，像政教分离、妇女投票权。那当时还有妇女团体在争取女性离婚权、工资平等、废除官方妓院这些女性的权利，而其中路易斯她就是很活跃的一位。她被凡尔赛的保王党称为“红色处女”。为什么红色呢？因为巴黎公社的旗帜是红色的。那为什么是处女？其实，在基督教世界里，处女是圣母玛利亚神圣的象征，但她有另外一个意思，就是我们中文里面的老处女。也是骂人的意思。那路易斯他因为终身未婚，然后又没有什么八卦绯闻，所以他的政治对手就用这个“老处女”的意思来羞辱他。那以前欧洲保守派他们给女性主义者就是喜欢贴的一个标签哦，呃，要么就是淫乱的这个荡妇或妓女，不然就是有问题嫁不出去的老处女，都是一些贬义词。但其实呢。这件情况到今天都还是一样，就是批评女性最容易的方式就是这两种。那虽然被称为红色处女，但是路易斯她其实都是穿着黑色衣服，那是因为她为了悼念一位被杀死的记者。那路易斯在历史上她最大的一个影响到今天呢，就是无政府主义者，就是安纳奇的这个黑色旗帜，因为当时路易斯她觉得。就是要纪念已死的巴黎公社，所以他就用黑色旗帜来悼念。那到现在呢，无政府主义者的这个旗帜还是延续至今用黑色。路易斯当时在巴黎公社是一个很活跃的角色，那为何后来法国历史却没有多所琢磨？那是因为巴黎公社时期发生了一个很著名的血腥屠杀，这可以说是法国历史上面的一件嗯污点吧。那为了掩盖这个屠杀哈，呃，蒙马特他后来还就是盖了这个白教堂，就是现在巴黎第二多观光客参观的景点圣心堂。那所以，像这个圣心堂的建筑，像我另外一半他是法国人，他很清楚这个圣心堂的这个创建的故事，然后还有巴黎公社这个血腥屠杀，那又是念建筑，他就会觉得这个圣心堂其实是一栋很丑陋的一个一个建筑物。那后来在第三共和的时候呢，这些女性的奋斗历史也就就是尽量就是嗯，怎么讲，不太提他们了。那如果你跟我一样好奇，你可能就会想要问一个问题说。哎，那为什么第三共和政府会下令屠杀这些巴黎公社几万名的成员呢？因为共和国应该都是自由、平等、博爱的啊，怎么会这样子杀自己人呢？好，这个原因是因为当时第三共和就是在凡尔赛那边啊，大部分都是凡尔赛的保皇党，就是那些说路易斯是红色处女那一群人。那当时的巴黎人虽然很反对，但是也敌不过他们。那其实这些保皇党是非常阴险狡诈的。我可以推荐大家看一下，今年就是，呃， 2022年3月在台湾上映的一部法国电影，叫《巴黎梦想家》，大家就可以在里面知道保皇党是有多么阴险狡诈。好啦，今天呢，我们就到了这一系列的最后一位了。呃，最后这一位呢，是我个人非常欣赏的女律师吉塞尔哈利米。我欣赏她的原因是因为她是一位非常有勇气而且胆识过人。呃，以一个移民的角色，在法国当时勇敢地对抗整个大环境。先说说吉塞尔哈利米的童年。吉塞尔于1927年出生于北非图尼西亚的一个犹太家庭。他的母亲是位传统女性，她本来想要生下一位男孩，结果却生了一个女孩。所以吉赛尔她的童年是在这个母亲重男轻女、偏爱儿子的情况下长大。但是呢，这个吉赛尔她从小成绩就非常的好。那就算她的成绩在学校再怎么样好，表现再怎么好，她回到家呢，就是因为她是一个女儿的身份，她就得要做家事，然后还要帮哥哥弟弟铺床啊、洗衣服。那就知道她十三岁的时候，她就用绝食的方式抗议。他整整三天不吃不喝，到他父母亲让步，就是他可以不用再帮哥哥弟弟铺床。那那时候，吉赛尔在他日记里面就写下说：“我今天赢得了我的第一个自由。”那吉赛尔他后来的学业成绩还是一直非常的优异，最后获得巴黎索邦大学的法学学位和哲学文凭。那他同时呢，还是法国著名的政治学院西 i 斯 n 的学生。不过，最初到巴黎求学的时候，这个吉塞尔因为他北非的犹太裔这个双重身份的关系，那他就是在他回忆录中就说，他当时其实承受的法国社会上一个很大的这个反犹主义的思想和种族歧视。那吉塞尔他获得律师执照后，最著名的两件案子也是轰动法国社会的两个案子。第一个就是他为当时法国殖民地呃阿尔及利亚的一位女性辩护。这件事情的背景是这样，就是在上个世纪二战后的50年代，北非国家图尼西亚和阿尔及利亚都在寻求独立。那阿尔及利亚它身为法国殖民地，长久以来呢都有法国人在阿尔及利亚的土地上压榨和剥削的情况。那在阿尔及利亚独立运动开始的时候，法军呢就在当地抓了很多阿尔及利亚人。那吉塞尔呢他就一开始就选择为这些独立运动者辩护。那到1960年的时候，有一位阿尔及利亚的22岁年轻女性贾米拉布帕查，她因为被控恐怖攻击，然后就被法军关押，而且用酷刑逼供，并且遭到法军的强暴。那吉塞尔当时为了救出贾米拉，她曾经冒险前去当时战火不断的阿尔及利亚，然后呢又受到很多就是死亡威胁。那吉塞尔他最后只好就是借助舆论的力量，和西蒙波娃在《世界报》上面发表文章，那最后成功的救出贾米拉。那吉塞尔另外一个著名的案件，就是当时也是轰动法国社会的这个波比尼审判。那是一九七二年的时候，有一位十六岁的少女玛丽克莱尔，她被强暴怀孕。那玛丽克莱尔她不想要把这个孩子生下来，她就请她妈妈帮忙，就是希望可以堕胎。不过当时法国的法律是不可以堕胎的。那后来呢，就是包含玛丽克莱尔还有她的母亲，呃，一共有五个人全部都被起诉。那其实，在一九七二年的吉塞尔接下这个案子的前一年，也就是一九七一年的时候，法国社会上有一件非常轰动的女性争取堕胎权的“三四三”宣言。那当时在法国呢，就是每年就有100万的妇女堕胎，那因为是不合法，所以这些妇女常常被要求付出极高的费用。就像刚刚我们讲这个玛丽克莱尔，她当初她母亲要去找我们帮她堕胎，呃，一个妇产科医师就跟他母亲要求，就是当时他母亲三个月薪水就是很高的费用，来帮他完成堕胎这件事情。那最后他只好去找那种地下堕胎的，那肯定就是会。抱着生命危险，然后有一些呃，就是环境卫生条件环境不是很好的情况。那当时呢，法国社会上呢，就有三百四十三位知名的女性很勇敢的站出来签署一份文件，说他们也曾经堕胎过，希望政府可以通过这个妇女堕胎合法的法案。那当时的反对派就称这份宣言是“三四三荡妇宣言”了。那当时《查理周报还画了一个很讽刺的漫画说，说是谁让堕胎宣言里的三百四十三个荡妇怀孕的？那当时签署这个堕胎宣言里面的呢？有，我们现在都知道有西蒙·波娃，然后还有知名的作家杜哈斯、沙刚，然后还有很有名的女演员凯瑟琳·丹尼夫。那其中唯一一个女性律师就是吉赛尔，所以吉赛尔在1972年接下这个波比尼诉讼案件，为这五名被告女性辩护。当时整个案件就是轰动全法国，也为很多的女性带来希望。因为当时，也就是同样在1972年的时候，法国法律也通过了一条未婚生子。子女可以被认养的法案，简单来说就是以前没有在婚姻合约下生下的子女都是私生子女，没有继承权，而且父不详。那这个法案通过之后呢，就算是未婚生子女，父亲都可以认养这个孩子。那当时有很多的女性，因为这个波恩比尼的诉讼案件，看到吉塞尔站在女性的辩护立场。那就特别呢去找吉塞尔帮忙，像这个现在就是法国国家广播电台的一位知名主持人玛丽皮耶布朗兄，他和他姐姐就是他们父亲的未婚生子女，也就是他们的母亲是父亲的外遇。呃，原本他们的父亲在这个1972年法条通过的时候，想要认养他们姐妹二人。但有的时候我们可能就觉得说啊，可能没有那么着急，没有去办理。但是没有想到呢，他们的父亲后来不到两个月就过世了。那他们的母亲就是看到波比尼诉讼案，所以去找吉塞尔帮忙。玛丽皮耶布朗兄当时只有十岁，他就说他和他母亲还有姐姐，就是在这个吉塞尔办公室里。那他十分期待和另外两位哥哥的相认。那。当然，就是哪个大老婆的儿子会待见外遇的私生子，所以他两位哥哥对他的态度很冷淡。然后，因为那时候玛丽皮耶还就是年纪很小，所以他就在这个呃会议结束之后他就哭了起来。那玛丽皮耶后来就回忆说，当时吉塞尔就安慰他，然后跟他说，两个哥哥的反应是正常的。那当然，可能很多人会认为说，外面小三生的孩子根本就不应该认养，但是这样的看法在法国是现在已经不存在了，因为。嗯，男人当然不能事后不理啊！就算是跟小三生的，或是外遇的，或是各种情况，他都是父亲，他都是，呃，必须要付出这个责任。那我自己来法国这么多年了、啊，我以前看到很多法国这些所谓的重组家庭，我都觉得蛮惊讶的。刚来的时候。比如说，呃，一个男的和一个女的在一起，那他们俩之间没有婚姻关系，但是他们各自有各自的孩子，然后是跟前夫或是前妻所生的。然后呢，两个人之间彼此又有自己的孩子，所以有的时候在一桌吃饭，有的是这个人的呃前妻的孩子，有的時候这个跟他前夫的孩子，或者是呢还有这个前妻跟谁谁谁的孩子，反正就是呃是一个很很。以前我觉得这是一个很混乱的关系啊，因为有时候跟朋友吃饭都会搞不太清楚是什么样的情况，谁跟谁的孩子这样。但是这么长久下来之后，我觉得这样子这个法条，哦，就是呃，这个认了这个非婚生子女的这个关系，可以让这个社会减少很多的问题。嗯，怎么说呢？就是。呃，当我们比如说像我刚刚讲的说，哎、呃，这个大老婆她不待见这个外遇小三生的小孩，如果是用这样子的态度，所谓有一些仇恨、有一些歧视的态度，呃，来就是在对待孩子或是嗯第二代的身上的话，这社会他绝对不会有和谐的。那如果是大家可以彼此接受，就是接纳这个关系，就是我们可能是同父异母的兄弟姐妹，或同母异父的兄弟姐妹。那这样子的关系，他可能会是比较和谐的。这是我现在在法国看到的一个情况，我觉得没有什么不好。那我自己的情况呢，其实也是受惠于这个法条，就是呃，我女儿才不是一个私生女，或是一个就是没有父心父不想的小孩，因为我没有结婚。我当初就是在怀孕我女儿的时候。因为那时候我还是学生，然后呢，我也不是很确定说，哦，我是不是呃要跟我另外一半呃结婚这件事情？因为结婚其实它是一个合约，那这个合约其实呃我们讲了这么久，这个七十位撼动法国女性，大家都可以知道，这个所谓的合约它叫做一个财产的合约，就是你在签了这个合约之后，你要跟对方，嗯，之后就。一起分摊你的财产，或是你们也可以，呃，财产分开独立啊。现在在法国都是可以这样，在台湾应该也可以。那那时候我实在是没有心理准备，其实我到现在还没有心理准备，就是要结婚这件事情。本来我2022年的这个新年新希望啊，或是说我这一年一定要决定的一件事情就是要结婚，但是，哎，我就是。还是没有那个勇气，而且最主要原因是受到这个婚戒的这个这个问题哦，因为我实在是不想要戴这个戒指，不喜欢被束缚，呃，不管是实体的或者是那个无形的合约，我都觉得还就是压力蛮大的。那我当时就是在一个呃未婚的情况下怀孕，那、呃、也不想结婚，不过那时候我其实什么也不懂，所以呢，就是我另外一半。非常着急的要认领我肚子里面这个小孩、啊、他怕我就这样子跑回台湾，所以呢，他就有一天就赶紧拉着我的手，带我去这个巴黎的这个区公所，市政府的区公所，然后就认定了，就是哦，我某某某几月几日生，然后在哪里拿一锅籍什么的，然后呢，我肚子里面这个小孩是他的。那这样的情况就是，虽然我跟我另外一半没有结婚，但是呢，不管在我女儿的任何文件上，她都是有爸爸有妈妈的。那因为在法国，就是小孩子一生下来，他就是隔天马上就要报户口的，所以根本没有多太多的时间考虑或者思索。那也好显当时呃，我另外一半他其实很早他就已经就是想到这点，然后他就马上那个区公所那边就已经有备案注册。生<笑>怕我,我就是不只是一个绕跑新娘，还是一个绕跑妈妈，带着女人一起跑的。对于这点呢，很多台湾的朋友啊，或是亲戚啊，大家都觉得说：“哎呀，你没有结婚，什么什么的，好像、呃、我小孩是不是腹部小，是没有爸爸、呃？”我这个在法国都是不用担心的。他这样的情况呢，基本上在法国是蛮常见的，就像是我女儿那时候在那个幼稚园的时候。那、呃、几乎全班的同学只有一个吧，爸爸妈妈是有结婚的，其他的呢，要么就是登记一个，嗯，那个叫什么中文叫做呃同居关系之类的一个合约，然后或是就是像我们这样子没有结婚的，那这样子没有结婚然后有小孩的一个情况，在法国呢，基本上也是合法，就是很常见，就对了。那因为一旦就是我刚刚跟大家讲，一旦结婚，那这个就涉及到的就是所谓的财产啊，然后就是涉及到物质这件事情。所以，我一直觉得这个法条是很重要的。那之前还有巴黎不打烊的读者在询问说：“哦，这个法国女性拥有,有财产这件事情。”好，我要跟大家讲哦，就是这是一件蛮可悲的事情。就是法国女性呢，从以前我们这一系列开始就讲到这个萨利克法。那萨利克法是以前中古世纪的时候给贵族女性使用，就是、说呃，女性没有继承权。那一直延续，反正基本上呢，女性就是没有继承权，没有财产。听了那么多女性的故事，大家都觉得真的是很可怜。那什么时候法国女性才可以有财产？好，这个过程呢，就是整个进程是非常非常复杂的。那大家听到从呃这个法国大革命之后，然后一直到十九世纪，有这么多人在争取女权。然后呢，一直到二十世纪，不过就是上个世纪的事情。呃，这些法国女性在开始跟呃男人有一些平等、比较平等一点点的关系啊、哦。那这个拥有财产这件事情呢，是经过了无数的抗议、无数的进化，到一九六五年，法国的女性才可以就是跟她的先生一起决定他们的共同财产。也就是说，之前都是他们的先生在决定。1965有没有听起来还蛮恐怖的？就是跟我们现在其实没有差太远的，因为我是一九七八年生的，我另外一半是一九六九年生的，所以我光听到这个 1965， 就是啊，就是我的法国婆婆那一代，她都没有权利去决定她的财产。呃，我不晓得台湾在这一点上面的进化是怎么样。说真的，因为我也没有特别去研究这个。呃，台湾的女性的历史，或是台湾女权的进化史，我觉得这是一个很有趣的议题，我们大家可以好好想一想。好，那今天呢这一集啊、呃、这一系列就在这边就告一段落了。呃，非常感谢大家非常有耐心的把这一系列的这个这个 podcast 听完，因为真的是拖了很久。那接下来巴黎不倒的 podcast， 我将会带给大家。其他女人的故事，那是什么样的女人呢？就是所有曾经在巴黎生活过的女人的故事。那今天的 p o c k e t 就到此结束，希望大家在2023年能够开开心心、快快乐乐、身体健健康康、平平安安的过完每一天。那祝大家新年快乐！